0: Como é que é, maldinha? Espero que tudo bem com vocês. Estamos aqui novamente para pôr a conversa em dia, na companhia do costume do Mamado. Olá,
1: caros espectadores do Tiago Mendonça e deste podcast. Mais uma vez cá estamos. É um gosto estar aqui e. Mamado ou João ou João Paulo, como quiseres. estamos ficar para
0: mais um episódio e vamos ver isso. Tiago, o que é que é. temos hoje? Exatamente. Uh, o tema que tu recomendaste foi o Vision Board, acho que estou a dizer bem, certo? É isso mesmo? Ok. Uh, epá, sobre esse tema, uh, o Vision Board é, é aquela cena em que tu metes os teus objetivos tipo, numa espécie de quadro, com imagens e frases, o que é que tu queres atingir. É mais ou menos isso, não é? Eu não tenho a certeza, não estou muito bem, dentro disso. Portanto, gostava eu, que...
1: Vou, vou um bocadinho atrás, então, assim, desta semana, fui eu que sugeri que é o Vision Board porque eu algum tempo para criar o meu, finalmente esta semana eu dei o primeiro passo, ou o segundo passo ou o primeiro passo, a nível prático para criar um vision board, que foi comprar uns quadros, umas molduras para criar uh, a visão daquilo que eu quero para a minha vida por mais que se calhar uma pessoa esteja associada uh, a, a estas frases a algo esotérico ou malucos, não sei, mas, mas eu, eu acho que pessoal se muito, essa cena do um, Vou projetar a minha vida, vou criar a minha vida, exatamente, vou criar uma visão do meu futuro, acho que o pessoal foi um quadro da as associação, não sei, acho que tu
0: concordas com isso, pergunta até. Concordo, concordo, concordo que há yeah. essa ideia.
1: Então eu vou, -te, eu vou buscar ali uns quadros, para ter mais okay. mais tempo que vou mostrar, e não estava feitos, <risos> mas para tu veres que é que o é que é o meu investimento, e já vou explicar o que é que eu fiz em bordo. Ok, ok. Pronto, para tu teres noção, eu comprei estas duas molduras, hein? 50 por 70 cm, comprei esta em dourado e esta em preto, okay. para pôr ali na parede e para todos os dias, ao acordar, visualizar, ter uma imagem daquilo que eu colocar aqui. Mas afinal, o que é que é um vision board, não é? Te compraste tipo, aí três molduras, a outra deixei ali, o que é, que é isso vision board? <coughs> O um vision board, mas a da minha interpretação, e segundo aquilo que eu estive a ver, dos vários vídeos que estive a consumir, é, ou poderá ser, um quadro, por exemplo, de uma visão de tudo aquilo que tu queres para a tua vida, daquilo que tu queres ter, das filosofias, por exemplo, que tu queres usar na tua vida para chegar a esses objetivos ou para adquirir, ou ter esses bens materiais também podem ser bens materiais e eu ganhei mais se calhar esta visão concisa disto depois de ver o vídeo do Patrick Beth david que ele tem um vídeo muito interessante, muito, muito prático que influenciou-me a comprar estes quadros também, que é três tipos de vision board para empreendedores e eu não, não me considero se calhar já me considero mais empreendedor mas, mas para também isso me interessa mas foi ele que me se calhar do toque final, se calhar a comprar este tipo de quadros, porque já tinha ouvido o conceito de Vision Board há várias vezes. Acho que a primeira vez que eu vi, ou que se calhar me puxou mais, se calhar a querer fazer foi num podcast que o Alexandre Monteiro participou com. Eu acho que o nome dele é Rui, foi qualquer coisa, mas não me recordo. Pronto, Mas o objetivo de Vision Board é então tu criares uma imagem na tua cabeça daquilo que tu queres para ti, daquilo que tu queres ser, daquilo que tu queres ter. Ou, por exemplo, também daquilo de, de como é que tu planeias ser, pode ser a nível físico, mental, uh, pode ser a nível de família, amigos, de, de, sei lá. Tu, por exemplo, como a fazer festas. Né? Hoje questão é que esta é uma pessoa muito social, que é ser, tipo, RP, sei lá, de grandes festas. Por exemplo, uh, podes, no vision board, podes colocar, por exemplo, recortes a tua cabeça e metes por cima... No, no corpo de alguém, a tua no corpo de alguém que está numa festa e que é o boss, por exemplo, é o, é o DJ é ou é o que está ali a controlar as pulseiras das entradas, seja o que for, para, com o objetivo de tu te visualizares uh, já com, o, com os teus objetivos cumpridos, no sentido, ou com, ou no sentido em que isso te vai motivar para tu já uh, atrás desses objetivos, se calhar com mais concisa, com mais, de forma mais concisa, de forma não te desconcentrares, de forma a estás mais focado, e para acrescentaria eu, visto que estou a estudar a psicologia, para aquilo te entrar no teu inconsciente e tu ficares programado para atingir aquela meta. Eu sinto que falei assim um bocadinho de uma forma muito vaga, e também se vejo algumas dúvidas bem já mais vais fazer, Tiago. Uh, mas, por exemplo, o Patrick Pat David, foi mesmo ele que me ajudou, se calhar, a estruturar a parte mais prática, como é que eu uso o Vision Board, ele dividiu o Vision Board, tem três tipos, por isso é que ele tem três quadros, como um é Filosofias, ou seja, ele tem um quadro de pessoas que o inspiram, pessoas que o inspiraram, e citações barra frases que o inspiram, ok? Então ele tem lá filósofos como o Platão, Aristóteles, tem lá, acho que é o MacGregor que ele também lá tem, e outros empreendedores, já também tem lá o Einstein, algumas frases do Einstein, por exemplo, e, e pessoas até, muitos atletas sabem que o inspiram e, e que e olha para aquilo ou frases que eles disseram que ele até se sente arrepiado e há frases que não sei exatamente tens que, que te batem mais no coração e te arrepiam e, que tu, e tu sentes tempo e hum, dá, até, te, até te vou dizer dá tesão em relação a outras então ele tem, e lá está, esse é o quadro das filosofias da, da, da mente, de como é que ele se quer vamos dizer, programar o que é que, o que, é que está por trás o que tu é queres seguir isso é um quadro. E nesse quadro também pode estar família, amigos, lá está, pessoas que te inspiram, e até fotos de sítios de onde tu viestes. Eu penso que é nesse quadro. Também pode ser. Pode, também pode ser. Hum, ou, tá, ou, não, ou vamos até, até posso pôr num, 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 nos outros quadros, que é, por exemplo, fotos de, de, de ti numa fase em que estavas mal e que não queres lá voltar. Então, tá, então um vision board. Também pode contrariamente ao que disse há pouco também pode ter fases tuas -te em que estavas mal, no sentido em que te vai motivar a não querer estar ali, ou seja, eu já estive ali, não quero, e isto motiva-me todos os dias a trabalhar para X, porque eu não quero ir para ali, eu sei que se não trabalhar eu vou estar ali outra vez, e não quero. Outro quadro, e este aqui acho que já não se aplicado às filosofias, mas não tenho a certeza, é como tu quiseres, porque isto não tem regras, vision boards, no fundo, tem só assim um conceito, tu fazes à tua maneira. Mas estou a falar do Patrick Bet David que me inspirou e eu vou fazer o meu, e depois, se calhar, passo semanas, deve estar feito posso-vos mostrar o meu. E depois, outro quadro dele é em relação, do, do, do que eu percebi do vídeo dele, em relação aos materiais que ele quer ter. Ele tinha lá, ele tinha lá no Vision dele por exemplo, era ele, há uns anos atrás, antes de ter o seu primeiro Ferrari, e ele a fingir que, que encontrou um Ferrari na rua e estava a fingir que era dele, a fingir que estava lá por as chaves então ele tirou a foto e pôs lá na visão de bora dele, ele a fingir que o Ferrari era dele, mas lá está que eram alguns dos carros do de sonho, de sonho dele. Pôs lá também grandes, grandes corredores, uh, casas... grandes, com grandes espaços, e era aquilo que ele visionava a nível de objetos, de poção material, iates, acho que ele também pôs para lá, iates, e, e por aí fora tudo, uh, coisas que ele queria que tinham um significado para ele ele próprio diz, as pessoas podem, podem te ver aquilo e chamar-lhe a interrogar, um seja o que tu quiseres, mas aquilo tem que ter significado para ti, tem que te dar, ele diz em, ele diz em inglês um, you have to feel fired up, e eu digo, pá, tens que ter tesão por aquilo, tipo, tens que te dar, tens que a arrepiar e te querer pôr a trabalhar, tipo, eu quero isto, tem ter significado para ti. E o outro vision board, um, que me vou entender que ele tinha, era sobre Opa, não me lembro qual é a roda dele, mas eu vou falar para mim. Vou construir vai ser a parte do nível profissional, que é como é que tu te vês. Este, este já é meu, eu já não, acho que é um bocadinho diferente, mas já, o que eu vou fazer para já é tipo, o, terceiro, o, terceiro, o terceiro quadro. Vai ser eu como eu me revejo a nível profissional. Ou seja, eu uh, vou-me colocar, por exemplo, a minha cara por cima de pessoas. Vamos então, por exemplo, dar uma palestra para me visualizar, já a fazer com aquele objetivo de quer ser um palestrante, por exemplo. Então, eu quero ser polistante, quero estar ali a motivar milhares de pessoas, né? inspirar buh. Então, por exemplo, posso colocar isso. E, e, e lá está, também posso colocar, como novamente repetindo e reforçando, amigos, posso, colocar lá, posso te colocar lá, se és uma referência para mim, tu queres um amigo. Então, pessoas que te inspiram e que te motivem. Então, no fundo, é isso. É, é, é pôr isso lá e relembrar-te constantemente para que é que estás a lutar, porque é que estás a lutar. E, e pessoas para quem eh, queres trabalhar barra, te, te inspiram, te fazem sentir bem, que tu não queres falhar ou que te, ou que queres estar com elas e, e por isso é que também pode ser os amigos diria, os amigos também no meu ponto de vista devem te inspirar, devem te inspirar ou devem te influenciar a ser alguém melhor, por isso é que eu também eu vou, eu vou acrescentar lá, vou acrescentar lá essa parte e ele também fala disso e família, lá está, as tuas raízes, onde é que tu vens para hum, dir aí eu para te manteres firme as tuas raízes não esqueceres de onde tu, onde tu viestes e claro te querendo trabalhar sempre no melhor para ir evoluindo evoluindo no, no teu perspectiva pessoal e profissional e, e todos os aspectos da tua vida que tu quiseres então olha, diria que esta é a minha definição de, de vision board muito influenciada, influenciada pelo Patrick Beth david porque já tinha visto este conceito ou já tinha ouvido falar em vários sítios mas Sinto que foi ele que vi a melhor definição, mais prática, se calhar, de como fazer. Porque eu, quando ouvi falar sobre o Vision Board, senti muito. E pô, okay, é isto, mas como é que é na prática? Mil e uma dúvidas surgiam como, é, como é que sabiam de fazer. Então, eu sinto que eu ganhei é muita prática, e até te vou mandar o link se quiseres para ir na descrição. Este é um Vision Board, ou seja, a ideia basilar é tu, tu teres uma imagem na tua cabeça daquilo que tu queres ser, de forma. Uh, dar-te motivação de tu cagares em todas as desculpas porque aquilo para o que estás a trabalhar é um bem maior do que qualquer procrastinação qualquer auto-sabotagem que posses cometer e lá está tens fotos de família e amigos, pessoas que não queres falhar e pessoas que tu, se tu estiveres bem tu vais influenciá-las também a estarem bem e por isso olhas para elas e uh, vão-te querer manter motivada a trabalhar e vão-te querer pôr a fazer coisas e então eu diria que esse é o pilar basilar, é tu visualizares. Visualizares. Porque depois de passar para a tua mente, tu vais te programar de certa forma para aquilo e vais agir para atingir esses objetivos. Porque é visualizar e fazer. Só visualizar e não fazeres nada, que se foda. E assim mim, Tiago. Mesmo coisas.
0: Primeira coisa, já referiste e uh, eu agradecia se me pudesses mandar depois o vídeo, tanto para pôr na, na descrição, tanto mesmo para eu ver, porque. É uma, epá, é uma área que eu não tenho tanto conhecimento. Ou seja, só tinha aquela ideia muito, como disse, básica do que poderia ser, mas não tenho uh, uma ideia assim tão boa. Eu gostaria de ver o vídeo, até mesmo para, se calhar, eu próprio fazer essa, essa ideia. Um, depois, uh, quando referiste a parte das frases, uh, é muito interessante, que eu não tenho o vigente borda, mas tenho... tenho um <risos> Uma página no Notion só com frases tipo de livros. Um, oh. Ou seja, como eu acabo por ler muito, há muitas frases que eu olho para elas e fico tipo, epá, é mesmo isto. Tá? E, tipo o que estás a dizer? Tipo, pá, os pelos arrepiam-se. Uh, estás a ver? E eu fico, yeah. epá, é isto, mano. Ou tipo, faz aquela isto faz boeda sentido. Uh, e eu, quando sinto esse tipo de sentimento com uma frase, eu paro o que estou a ler, vou ao Notion, acrescento lá a frase, meto de onde é que eu a tirei. Medo quem é que a disse, se eu souber, ou seja, se tiver a identificação no livro. Um, e pronto, e de vez em quando vou lá, tipo, dar scroll pela página, tipo, só para... E acaba por motivar um bocadinho. Uh, no fundo, pelo que eu percebi, não se calhar bem isto, mas isto serve quase um reminder para ti, todos os dias, do teu sentido, ou seja, o que é que tu queres fazer da tua vida, né No fundo é isso.
1: Eu diria que sim também um pouco, poderá ser, eu, eu, no fundo é o que tu quiseres. E, e a ideia, e voltando um bocadinho atrás, a ideia das fases é mesmo essa. É quando tu lês a frase que sentes que até ficas com pele galinha, tipo, é isto, caralho que puta a te de garra, a ideia é mesmo essa, é tu olhares para o Vision Board e, dar e pôr tipo em, em êxtase para o teu dia, tipo, e as fases que tu acreditas, que te deixam maluco, vejo o potencial para onde tu podes estar, para aquilo que tu queres lutar e ficas em êxtase foda-se, vamos embora caralho. E, e, é, e é, é isso, e é exatamente isso que, que estás a
0: dizer. Eu, para pelo menos foi mais foi mais ou menos o que eu, tipo, de uma maneira muito geral, tipo, o, o que eu achei. Eu acho que é, uhum. que é algo muito interessante, porque no fundo entra quase na entra na rotina de journaling, aquela rotina de meter o que é que nós somos, meter o que é que queremos fazer, highlight o highlight do nosso dia. Isso tudo, no fundo ainda complementa mais esse esse hábito no fundo, porque ou seja, a longo prazo, uh, eu acho que o Vision Board pode ser algo interessante. Uh, tanto quase como um autoconhecimento, porque podemos pôr lá, um, se calhar, digo eu, uh, isto eu imaginar-me eu a fazer o Vision Board, eu posso lá pôr algo e a meia perceberam que afinal não é bem aquilo que eu quero. Ou que quero mudar, afinal, olha, afinal quero um objetivo ainda maior. Uh, portanto, eu acho que é mais um daqueles exercícios que quase que serve para autoconhecimento, digo eu. Sim, sim.
1: E, uh, e é engraçado, falas isso do journaling porque uma das coisas que me levou a fazer este vision board foi o facto de eu estar já embrulhado na escrita de uma forma em que não estava a ser claro para mim realmente aquilo que eu queria fazer barra o que é que eu sou, no sentido em que eu escrevia tantas variáveis diferentes... E tanta coisa, porque depois também do estado de humor, é situações que eu sentia que era muito confuso, que era muitas variáveis, muita coisa na escrita, estás a ver? E então eu queria obter ali uma imagem clara e tinha muitos nós, muitas nuances que, tipo, foda-se, era muita coisa para eu estar aqui a ler isto tudo e tirar assim uma imagem clara de que é que realmente eu vou ser ou quero ser ou de o que é que eu estou atrás. E então, isto do vision Board, em vez de ser escrito por palavras eu sinto que vai ser um molde que eu passar por um, por um nível visual, se calhar esse mesmo exercício de journaling, de que é que eu sou, o que é que eu quero, o que é que eu estou a trabalhar, onde é que eu vou, de uma forma mais simples, que não dê tantos nós, e depois se calhar, assim, acho que a partir de depois ter aqui o vision board completo, acho que a minha escrita vai ser muito mais suave, muito mais simples, porque vai estar mais qualificado depois de ter tudo em imagens, de ter tudo visualizado. Porque eu via-me constantemente a escrever N variáveis sobre aquilo que queria ser, ou fazer -me o meu design de vida, que acho que falei da outra vez, estava a fazer um exercício de design de vida. Então, senti que era muitas variáveis, muito complexo, e ao longo do tempo acho que ia conseguir tornar isso mais simples, ou interiorizar a minha escrita toda. Mas acho que o Vision Board acelera muito esse processo. E eu também recomendo, recomendo, também quando forem, for, se calhar, a fazer este tipo de journaling, como a fazer no Vision Board. Que, que ponham uma música que vos inspire, que, sintam, que vocês sintam mais conectados com vocês próprios, e, 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 e isso podem utilizar, por exemplo, música. Eu a música que eu uso é mais tipo, chama-se Deep Sense, é, eu não sei, o nome, não sei se é tipo house, mas é tipo. Instrumental. Stunt, 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 okay. Não é bem isto, mesmo tem algum instrumental, mas é tem muito pouco. E, e até o Patrick Batteve, ele também recomenda música além disto não recomenda até, até se quiserem um copo de vinho, para vocês ficarem mais soltos, para, para não pôr os limites. Estás <risos> a ver? Porque normalmente, se contagem seu efeito de álcool, tens tendência, tudo é possível, ou normalmente uma projeção tão, tão limites, né? tens tendência a fazer coisas mais malucas sobre o efeito de álcool do, com, do que sem efeito de álcool. Porque é quase como se removesses essas barreiras que tu constróis. E até, até agora lembrei-me até de um vídeo do Jordan Peterson a falar sobre o álcool. O é uma droga muito interessante. Ele, ele diz que o álcool até pode ser... Não, não sei se era bem isto pode ser bom, mas já dizia que... Com o álcool tu fazes coisas malucas porque removes barreiras que tu tens. É? Ele deu o exemplo de pessoas a andar em alta velocidade. Tipo, é divertido, é divertido andar em alta velocidade. E tu com o álcool, tu ficas sem medo, tu, tu vais atrás daquilo que tu queres, que é diversão, tu vais atrás daquilo que tu queres. E muitas vezes as pessoas não fazem aquilo que querem, lá está por medo, por barreiras, e então a dizer que o álcool eliminava-te isso. E então faço aqui a ponte para a sugestão de Patrick Pet David, que até eu até um copito de vinho, <risos> para enquanto constroem o vosso vision board. E o que eu estou a fazer é, por exemplo ver vídeos motivacionais de pessoas que me inspiram e algumas frases, tal como disseste, já tens um bloquinho de frases tuas que vais dar um scroll, eu não tenho, mas tenho algumas que me identifico muito e que me delas, volta e meia, e durante esta semana, porque faço conta de fazer o vision board este domingo, estou, vou apontar no telemóvel o nome de algumas pessoas que me marcaram, que me marcam, frases, e... E eu vou construindo, espero não acabar este domingo. Eu sinto que não vou acabar, pá, sinto que vou precisar mais uns dias. Até porque tenho de mandar fotocopiar tudo, porque eu vou mesmo cortar com uma tesoura, eu vou colar, vou ter que... pá, yeah, e é a que se calhar eu mandar imprimir tudo, não sei até qual vai ficar, porque vou pedir para imprimir a cores, com uma qualidade e tudo mais. Mas parece uma experiência muito interessante e estou curioso para ver os resultados deste, deste poder da visualização. Mas é engraçado porque quando eu nem fiz o um quadro e às vezes estou ali e já imagino o quadro feito. Realmente sinto, sinto goosebumps. Sinto arrepio já às é vezes só de pensar. De bora! E <risos> nem está à minha frente. Estou só a pensar. É muito engraçado.
0: Olha, uma coisa que tu referes. Uh, várias vezes. Uh, que eu também referi. é Eu acho que o exercício de visualização é bastante importante. Ou seja... Uh, além de dar aquela clareza do objetivo que tu realmente queres ajuda também a relembrar do que é que tu queres a qualquer hora do dia porque basta fechares os olhos e, e visualizares na tua mente uh, ainda hoje uh, no mal de ginástica que eu tive na faculdade o próprio professor referiu isso a ideia na ginástica foi o que ele disse é fazer repetição da repetição ou seja, primeiro visualizar o exercício na cabeça e fazê-lo uma vez depois de o fazermos uma vez, já o tivemos na cabeça, mentalmente, e já o fizemos uma vez. Quer dizer que nós já temos dois tipos de visualização em que nos podemos basear. E quando fomos fazer novamente, temos de visualiza visualizar primeiro esse objetivo e tentar repetir o que estamos a visualizar. Porque já o fizemos, ou seja, nós já sabemos onde é que estão os erros, já sabemos quais é que são os pontos-chave. Portanto, no fundo é sempre repetição da repetição da repetição até estar pronto, perfeito. Uh, e no fundo, isto é o que eu aplico no dia-a-dia. -dia. Eu próprio, às vezes, quando tenho um exame ou um teste, gosto de me visualizar, eu vou fazer o exame. Ou seja, como se já começasse a tentar sentir quais é que eram as sensações que eu fosse sentir. Que é uma maneira mais fácil de quando lá estou, já sei como é que meio de controlar. Ou seja, a minha inteligência emocional entrar mais rapidamente em ação e ser mais eficaz, portanto... Uh, pá, não sei se isto pode já se calhar estou a divagar um pouquinho de vision board mas não, não, é isso, uh, é isso a ideia era mais ou menos essa ou seja, da visualização diária acho que pode ser algo interessante mesmo a própria meditação é o que eu digo, é, pá, não tenho o hábito tenho estado a tentar ir criando o hábito e já vou criando mas uh, pá, ainda, ainda está longe de ser realmente um hábito hum. uh, porque às vezes sinto que não é bem aquilo que eu quero ao mesmo tempo às vezes sinto que sim portanto isto está aqui um bocado confuso ainda Estou a tentar descobrir se realmente quero fazer um hábito ou não. Uh, mas às vezes, durante essas sessões de meditação, pequenas, 5, 10 minutos, 15, ao visualizar, às vezes até me dá aquela motivação extra para ir atrás realmente do que é que eu quero. Tipo, às vezes quando a pessoa está mais naquele... Ah, preguiça, é preciso ficar na cama... Pá, ao visualizar eu fico, tipo, não, eu tenho de ir porque eu quero isto. Parece que fixo aquele objetivo na cabeça e tipo só, só paro quando... Quando atingir aquele objetivo.
1: Exatamente. E outra coisa que eu sinto que isto ajuda é melhorar os teus pensamentos. Melhorar os teus pensamentos no sentido de eliminar pensamentos que não te acrescentam nada. Tipo, tens mais. Como é que ele te vai entrar no inconsciente? Não é? Que é onde vem 80% de sequência dos teus pensamentos. Ou algo semelhante, alguma coisa assim. Um a probabilidade de tu devias ter pensamentos relacionados aos teus objetivos é muito maior. Ou seja, vais eliminando gradualmente pensamentos que são lixo para ti. Seja, por exemplo, vou dizer, fofoquice. Seja, por exemplo, sei lá. Penso, olha, vou usar um exemplo, um exemplo, se calhar, meio extremo. Seja, por exemplo, sentimentos de perseguição, por exemplo... Eu sinto que alguém me está a perseguir ou sei lá de, deixas de extrair menos pelo ambiente à tua volta acho que está aí uma melhor, uma melhor definição uh, e não te importas tanto com uh, a opinião dos outros ou com os outros que estão a dizer ou a fazer ou sobre lá está tudo o que não importa porque estás mais focado com o teu objetivo que está cada vez mais vai ficando cada vez mais presente no, no inconsciente e, e, e uh, vou finalizar vou-te fazer uma pergunta que é finalizando. É engraçado que eu falei com a Sofia Carvalho, fez um podcast entrevistá-la. Eu também lhe falei que fazia esse exercício que me referiste de imaginar-me a fazer situações sem as fazer. E ela fez a associação que era uma espécie de auto... Não sei se é isso, auto -hipnose. Eu acho que é auto-hipnose. Ou auto-qualquer coisa. Que é... Não. Tá, se não foi algo semelhante, que é tipo eu pôr-me num estado assim meio, nem a dormir, nem 100% acordado, mas para me ali num estado REM, acho que é REM, que se diz num estado de no REM, um, onde visualizo-me a fazer certas coisas que vou fazer que são importantes, ou certas coisas que já fiz, que poderia ter feito melhor, para quando as voltar a fazer, agir de uma, de uma forma mais eficaz. Seja, por exemplo, uma comunicação, seja eu, por exemplo, imaginar-me no comércio que tive hoje, uh, que comuniquei de uma forma X, como é que eu poderia ter comunicado de uma forma ainda melhor, de uma forma ainda mais concisa, ainda mais simples? Seja, por exemplo, coisas mais importantes de daqui a um mês. Tenho uma apresentação, eu também imaginar, eu fazer essa apresentação, a esmagar a apresentação, já estou para ver perguntas que vão fazer, já estou a imaginar-me a responder na cabeça. E, e depois é engraçado que eu vou no, em conversa com ela, que eu sou a Carvai, que é a psicóloga clínica, também tirou aqui mestrado em neurociências aqui em no estou onde eu estou, é, 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 perguntei-lhe, eu cheguei à conclusão que quando nós vemos uma pessoa que está a fazer algo pela primeira vez e, e, e não parece que é a primeira vez, é porque ela já fez ah, pela primeira vez aqui na cabeça. <risos> e depois, para a nossa mente, é como se não fosse a primeira vez, porque já, porque já repetimos o exercício aqui, só que agora estamos no mundo físico, no mundo real, pronto estamos a fazer, mas para a mente é como se já tivéssemos feito ano vezes. E uma coisa que eu aprendi agora aqui no meu curso de psicologia é que o inconsciente não tem tempo, não tem espaço, não tem nada. Tipo, algo que aconteceu há 10 anos atrás, que se estiver ainda presente aqui, está tá vivo. Tipo, não tem espaço tempo, está sempre aqui presente, é em, em temporal. Acho que, acho que esta palavra é correta. E por isso, pá, eu do, do, faço esta dedução. De para a tua mente é como se tivesse feito aquilo, N vezes só que agora estás no mundo real, mas já visualizastes, e se calhar até sentiste, está a me acontecer, estás, por exemplo, a imaginar a fazer a, 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 a palestra em público, até sentes, não é? Uh, os arrepios do, de quão bem estás a dominar a palestra e do quão bom estás a tirar as dúvidas do público, até sentes, Uou! tipo os sonhos, tu sentes mesmo que é real para o teu corpo quando tu sonhas, já viste ter cuidado quase respiração no off o teu coração a bater tipo, e tiveste um pesadelo, porque na tua cabeça aquilo é como se tivesse acontecido mesmo não aconteceu, mas na tua cabeça é como se tivesse acontecido por isso é que o teu coração começava a bater rápido porque tu estás tipo, em modo de defesa, por exemplo se tivesse um pesadelo e, o, que é, o que é fascinante por isso, já, yeah, se acima de tudo e a pergunta era, o que repetisses quais é que eram os métodos de repetição que o teu professor tinha dito era, imaginaste a fazer e depois de teres feito, imaginaste como fizeste, mas melhor,
0: era isso? É, no fundo é isso, ou seja é. nós, nós primeiro visualizamos o exercício ou seja, uma camalhota fazer a camalhota, portanto, o que é que eu tenho que fazer? Vou-me baixar, vou-me dobrar vou enrolar-me e vou esticar-me portanto, ou seja, tentar hum. fazer o mais preciso dentro da minha cabeça antes de o fazer, a primeira vez ou seja, ainda não fiz, vou tentar a primeira vez se conseguir já ter visto alguém que fez bem, melhor ainda mas não conseguir visualizar dentro da minha cabeça, pela explicação do professor, o melhor que conseguir. Depois de fazer a primeira vez, eu já tenho um exemplo prático, fui eu, portanto, nada melhor do que ter sido eu mesmo a fazer, portanto, uhum. como eu já tenho o meu exemplo, vou parar um bocadinho, visualizar o que é que eu fiz, e preparar-me para fazer novamente. Mas quando eu vou fazer novamente, já tenho dois exemplos, o mentalmente que eu criei, da explicação que o professor deu, e o que eu realmente fiz. Portanto, juntando uhum. os dois, eu consigo criar um modelo perfeito, entre aspas, porque já sei onde é que estão uhum. as minhas falhas, já sei onde é que estão os pontos-chave daquela manobra, da cambalhota, já sei como é que realmente o tempo, o tempo que aquilo demora, já sei o quão rápido é, o quão lento é, o, quanto o quão rápido eu tenho de rodar. E isso juntando à própria explicação do professor, é a melhor, professor, a melhor pessoa para te explicar, eu consigo criar um modelo mais exato do que é que tenho de fazer. Visualizando isso, eu repito o que estou a acontecer dentro da minha cabeça ou seja, passo uhum. para para a ação uhum. pronto, é mais ou menos isto okay. de, uh, depois, acrescentando um, eu acho que aquilo que tu disseste de libertar-nos dos pensamentos maus um, eu, é algo que eu sinto um bocado na meditação, às vezes quando me sinto mais ansioso ou assim uh, um exercício que eu às vezes faço uh, é simplesmente fechar os olhos meter-me naquele estado mais de concentração ou seja, como tu disseste, às vezes começam a ouvir pensamentos do, do nosso inconsciente. Tipo, pá ah, tenho de fazer isto, ah, aquilo disse-me uh, fofocas, yeah. como tu disseste, tipo, pensamentos banais, que não acrescentam nada. Começam a ouvir e o que eu faço é tentar deixá-los ir. Ou seja, tendo tento-me focar apenas na minha respiração. Tá? Como só a minha respiração existisse. Eles que não ouvir, quando eu senti que entrei naquele estado mais zen, tento visualizar o que eu quero atingir, ou seja, estas tais situações às vezes nem sempre faço assim às vezes por exemplo estou no autocarro uh, e estou com fones, estou, estou distraído uh, e até mesmo com os olhos abertos obviamente uh, entro tipo num estado em que parece que me distrai do mundo do mundo distrito. por exemplo barulho no autocarro, tudo quando volto até fico aí <risos> uh, portanto existe esse, este tipo de duas situações que eu, que eu faço mas a meditação é algo que me ajuda também a a focar menos, ou seja quando me quero focar, conseguir-me focar e focar-me menos nesses pensamentos porque consigo controlá-los melhor a não aparecerem, pelo menos nas alturas erradas Ok e quando estás
1: a falar isso no autocarro também fazias uma de no, no autocarro com
0: os olhos abertos,
1: ou o quê, ok, não percebi muito É pá,
0: isso. às vezes, tipo, imagina, estou tipo, a ouvir música e estou tipo, é ali no autocarro e é falta meia hora ainda de caminho. Tá? Eu, por exemplo, eu vou de metro até à faculdade é pá, demoro cerca de 40 minutos. Um, portanto, há ali muito tempo que eu estou ali só a existir. Às vezes eu ouço um podcast, mas quando estou a ouvir música, e estou só a ouvir música. Estou uh, a olhar lá para fora do metro, não há propriamente nada, é só os canes e tal. Uh, e começo tipo a pensar numa situação por exemplo eu vou fazer um teste como é que é, como é que eu me sento, como é que eu me começo a sentir ou seja, começar a imaginar a situação aos poucos, estás a ver, criá-la e quanto eu mais vou criando mais vou mergulhando nesse nessa situação até que estou naquele ponto que já nem noto que estou no metro estou tipo simplesmente na situação até que eu faço Oi! eu lembro que estou no metro, começo outra vez a ouvir o barulho uh, e pronto, é, é esse tipo de exercício que eu às vezes faço Uh, que é um pouco mais rápido, é? Ou seja, é aproveitar -se o tempo em que tu não, não tens nada para fazer e tentares fazer qualquer coisa com, a, com aquele tempo.
1: Muito interessante. E de
0: fato, isso acontece de forma automática ou tu induzes aí esse estado de forma consciente? Uh, tenho de me ir induzindo, ou seja, tenho de começar a pensar nessa situação uh, pá, e tentar ir, ir em, a Então te forças, em certa parte é isso, não é? Uhum. Ou seja, é quase como em vez... De me deitar, fechar os olhos, estar naquele estado de seme a dormir. Tentar fazer isso enquanto estou no autocarro. Hum, muito fixe. Vai, é tipo, poupar de tempo, ou seja, já que eu tenho de estar ali e não posso fazer mais nada, pronto, ao menos, olha, tento fazer algo produtivo. <risos> e é produtivo, é, não é? Então? coisas o da visualização, também tem o seu espaço e é muito
1: importante. Olha, também me contentar aqui no podcast estamos ver assuntos que eu gosto mesmo de abordar. Que não encontro nos os dias, malta, era ou que esteja disposta a falar disto, ou se, ou se está disposta, muitas vezes está disposta, mas mete o seu ego em cima, no sentido de interromper o outro, e não sei quem dizer mais, não é? Aquele reche para dizer, ai ah, eu sabia, eu sei. <risos> e aqui é mesmo fixe, porque eu sinto muito que há esse espaço, que esse espaço é muito respeitado, de deixar o outro falar. Fazer aquelas pausas para pensar sem ser interrompido. Mesmo que no início isso não acontecia muito. íamos nos reinterrompendo. Mas ao longo do tempo, foi... Meio que nos fomos adaptando e, e respeitando cada vez mais a fala do outro. Porque ao mesmo tempo também se chama um pensamento mais profundo. Então a aprendizagem também é mais profunda. Não sei se estás do mesmo... Se tens também esta mesma perspectiva ou não, porque eu também tenho que, também interromper-te mais, acho,
0: mas diz-me Não, concordo, concordo a 100% com o que tu disseste. pá, eu não acho que tu interrompas assim tanto, porque às vezes eu também digo qualquer coisa pelo meio, ou... Ah, acho que são aquelas interrupções, às vezes, quais que... pá, eu vou-me esquecer disto, vou já dizer, tá vendo? Portanto, eu acho que às vezes não é assim interrupções, portanto, acho que, por exemplo, a mim, pelo menos, sinto que não afeta no que eu vou dizer, ou seja, quando tu, tipo, ah, posso fazer isto, dizes qualquer coisa eu consigo continuar a minha linha de raciocínio para chegar onde eu queria chegar, portanto, ou seja é algo que não afeta propriamente o meu, o meu discurso mas concordo do ponto de vista que é assuntos que eu acabo por não, não falar no dia-a-dia -dia. ou seja, não estou a dizer que, o, que os meus amigos ou que as minhas amigas, ou seja quem for são más pessoas, não é isso que eu estou a dizer ou que, <risos> claro que, não. Ou que sou ignorante, ou que eu não eu não gosto só que como cada pessoa tem um gosto mais específico Aqui é o único sítio, digamos, que eu consigo uh, estar a falar mais deste tipo de assuntos, de desenvolvimento pessoal, de, às vezes de livros, um, que eu não consigo falar propriamente com outras pessoas no, no dia-a-dia. Portanto, não há uma abertura para tal, suponho. Já, yeah. não, não existe... pá, como tu disseste, ou, ou às vezes as pessoas que gostam acontece falarem umas por cima das outras, dar aquele... Pá, eu é que sei, tipo, o ego a falar por cima. Uh, ou seja, dar, tipo, a sensação que são demasiado intelectuais, digamos assim. Uh, como se já soubessem tudo, mesmo antes de tu dizer eles já, já sabem tudo. Uh, e às vezes eu gostaria de falar destes temas porque é algo que me enriquece e que me motiva a fazer mais. Por exemplo, o vision board. Pá, eu tinha uma ideia muito, muito básica do que isto era, mas agora já saí daqui com uma carga de informação suficiente para saber mais exatamente o que é, que é o vision board e se eu realmente quero aprender mais sobre isto, ou se não quero, por exemplo, eu até posso não fazer o vision board, mas eu estou a pensar em ir ver o vídeo que tu me disseste e se calhar até ver mais qualquer coisa para aprender mais sobre o vision board entrar mais nesse tema e depois sim decidir se quer ou não fazer. Mas se eu não me falasse nisso, provavelmente eu nunca iria pensar nisso, ou só se por acaso encontrasse um vídeo no YouTube sobre, sobre vision board. E é algo que eu, no meu dia-a-dia -dia, não teria essa oportunidade.
1: Pois, até porque eu tive aqui para aí durante 20, 25 minutos a falar e isso numa conversa de dia-a-dia, até com mais de uma ou duas pessoas, no mundo físico, é quase impensável. Tu estás 25 minutos a ver uma pessoa sem interromperes. Quer dizer, é quase impensável no sentido de raramente acontece, não é impensável não acontecer ainda há dias que convidei o Afonso no meu termo para, para ouvir um café e ele, tipo, estivemos a falar para aí uma hora, hora e meia e ele, 90% do tempo era ele a falar e eu só caladinho a ouvir e a consumir e a reter informação e a ligar as nós, ok, ok que estão a falar da história do Brasil e da psicologia da arte e terapia e a cenas que não conhecia Opa, e também isso foi uma conversa que eu saí de lá sentir muito enriquecido e que sinto que Ok, vejo mais longe, estás a ver? E 90% da conversa tipo caladinho. Só a vez vai fazer uma pergunta ou outra. E voltando aí um bocadinho atrás, já que tu disseste que lá está, porque imagina, há certas interrupções que eu faço, ou que também fazes, se calhar mais eu, mas que eu sinto que são eh, oportunas. Ou seja, há interrupções que não é tipo ego de dizer ei, pois é, e não sei o que, não sei o que mais. Tipo, de eu não teios falar porque digo, pois é, e acabo o que ias dizer de uma outra forma, por exemplo. Mas sim, lá está, dúvidas que eu se calhar tenho de perceber aquilo ali, para perceber, para conseguir entender o resto do raciocínio. E eu há bocado, quando falei das minhas interrupções, eu era na parte, se calhar, do ego, ou de introduzir uma nova variável. Mas, mas pronto, mas já vi que não, ainda bem. E ainda bem, é, porque lá está, não é só não interromper, é, é eu acho que é, quando não interromperes, interromperes com, com algo que seja oportuno. Eu acho que isso é uma skill, pá, que nem toda a gente tem e é preciso uma consciência, poderá é ser preciso uma consciência bem grande para adquiri-la, se não, se não for algo, se calhar, tão inato, não sei. Porque a tendência dia-a-dia dia do que eu vejo é muito essa, é muito essa de, das pessoas interromperem o outro, para, dar, para, para acabarem a frase, pois é, e não sei o que, não sei o que mais, né Quase de uma forma inconsciente, de demonstração de ego, elas nem se apercebem. Elas não se apercebem, elas não se apercebem daquilo, não se apercebem daquilo. E opa, isso é bada chato. Às vezes, tipo, -se. foda-se, sentar aqui uma pai, três ou quatro, nem é uma laranja, pai, eu acho que estão aqui duas laranjas, mas que não sabem se exprimir. Foda-se, é a minha ideia. Pelo menos, é isto que eu sinto. eu estou aqui fora para perceber se realmente faz sentido ou não. Não fala, faz sentido e. E, e pronto, por isso que eu também agradeço aqui, agradeço aqui este espaço, acho que é muito interessante. E, e pronto, é, é isto. Tiago, não sei se queres fazer
0: mais alguma pergunta, fazer alguma questão faz para aí algum tempo. Uh, epá, olha, é só... É um acrescento muito rápido, nem, nem é para este podcast sequer, é só mesmo um, uma curiosidade. Uh, eu até pus isto no Instagram, para quem me segue, uh, que foi, eu meti uma foto deste livro aqui, do, do Sapiens. Uma breve história da humanidade. Yobald uh, Harari. Exatamente. Eu não sei se já conheci o livro. Não. já ouviste falar. Eu já tinha ouvido falar muito neste livro uh, e noutro no do mesmo escritor que é Homo Deus. Não sei assim exatamente que se pronuncia, se diz aqui de outra, de outra maneira, mas é Homo, uh, de homem, né? Pois Deus. Uh, eu tinha ouvido falar mesmo muito nestes livros uh, na própria aplicação que usa o Goodreads. Uh, estão muito bem classificados existem muitas avaliações uh, eu queria ler algo de novo a ver? Epá, sentia que queria Epá, não sabia o que queria ler sabia que queria ler algo mas não sabia bem o que uh, em um dia em que eu estava a passar na FNAC, vi este livro com desconto e olhei para ele e pensei Pá, e eu de Pá, e acabei por trazer, uh, e querendo ou não, uh, comecei a ler há muito poucos dias, já estou na página 132, e está a ser um livro que me está a abrir uh, a mente, ou seja, ver mais longe. Ou seja, por muito estúpido que pareça, entre aspas, ou seja, uma história breve da humanidade, como é que um livro de que me vai contar a história do Homo, homo Eretos e dos Neandertais, e do Homem das Cavernas e do Homo Sapiens e como é que apareceu, como é que isto o que que isto vai contribuir para mim? pá, mas a maneira como o livro traz escrito uh, aparecem, digamos, vários paradoxos estás a ver? ou seja, vários tipos de situações em que o livro dispõe que tu ficas a pensar sobre aquilo uh, e próprios tipos de decisões que o homem fez no passado o homo sapiens e como é que chegámos até hoje por exemplo, nomeadamente a revolução agrícola quando passámos de ser nómadas para ser... Uh, para nos fixarmos lugar e podemos cultivar uh, trigo, arroz. Uh, ou seja, estes tipos de situações que foram acontecendo, examinando mais a fundo, existem certos tipos de pensamentos que o autor partilha uh, e escreve, que eu às vezes penso, Ei, como é que eu nunca pensei nisto? Faz sentido, estás a ver? Só que eu nunca, nunca me tinha passado a cabeça porque também nunca me debrucei sobre o assunto como é que o homem evoluiu. Uh, e é um livro que me está... Uh, a, a obrigar a ver mais longe e sinto que as próprias situações que o livro diz, às vezes começo a pensar de forma diferente em algumas situações do dia-a-dia -dia. devido à influência do livro do livro, tipo, porque é interessante
1: que é muito então, interessante então, olha, vou-te pedir dá-me um exemplo de, de uma dessas situações, desses paradoxos que te meteu a pensar que
0: mais tarde fizeram-te atuar de forma diferente em situações do cotidiano? pá, é assim, tipo... Ainda não aconteceu em nenhuma situação propriamente particular, mas sinto que a minha mente mudou ali de alguma forma, ou seja, numa outra situação não é que eu tenha atuado, mas se me debruçar sobre ela, se calhar sou capaz de pensar de outra forma ou mesmo atuar de outra forma. Mas um, um exemplo, por exemplo, olha, da revolução... Epá, me um sinto-me bater à porta. Okay, ok, 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 sem problema.
1: Olha, desculpa lá, aqui a Não pausa. faz mal, não faz mal.
0: Continua, continua lá, dá-me aí um o exemplo. Por exemplo, olha, falei na Revolução Agrícola. Ou seja, nós deixámos de ser nómadas, nós, quer dizer, o homo sapiens, pronto, deixou de ser... Uh, ou seja, um povo que passava só ali um grupo de 20 uh, para ir de um lado para o outro à procura de caça-animais e manter-se vivo, para começar a criar uma comunidade no local, começar a cultivar... Uh, sei lá trigo por exemplo eles falam no trigo no livro mas pode ser qualquer outro alimento uh, hum. e o que acontece uh, ao nosso ver isto foi uma coisa boa, foi uma coisa e isto é que nos permitiu evoluir a questão é, o livro mostra que isto não foi uma decisão assim tão boa e foi uma armadilha se pensarmos hum. mais a fundo, ou seja começámos a ficar no mesmo local portanto havia mais predadores estávamos mais indefesos em primeiro, uh, epá, isto é em primeiro não é? depois Uh, apesar de termos mais comida, só tínhamos um tipo de comida portanto, ficámos menos imunes por isso havia mais mortes principalmente crianças agora, para compensar isto compensou que, ou estávamos no mesmo local, também podíamos reproduzir-nos mais ou seja, também podíamos ter mais filhos, mas muitos deles morriam portanto, ou seja nós evoluímos, sim isto contribuiu para a nossa evolução porque a taxa de nascimento superava a taxa de, de mortes mas a um custo muito elevado, ou seja, as, as dificuldades que as pessoas sentiram se calhar foram mais do que o tempo em que eram nómadas. E agora a questão é, compensou? Se calhar sim porque evoluímos. Mas se, se as pessoas estivessem vivas e perguntássemos a essas pessoas, será que para essas pessoas compensou esse sofrimento? Tinham de trabalhar mais horas, porque tinham de estar mais tempo em cima do trigo? Ou seja, quando nós dizemos que domesticámos o trigo, foi ele que nos domesticou a nós. Porque ele é que nos obrigava a estar toda a hora em cima deles, a dar água, uh, não. não podemos plantar naquele terreno porque aquele terreno é, Pá, sei lá, tem um problema não. qualquer e mata o trigo, tem de ser ali, não. temos de ficar nesta planície, portanto, nós tivemos de nos moldar ao trigo e não o trigo a nós. Portanto, o trigo é que nos domesticou a nós e não nós ao trigo. Ou seja, existe este tipo de situações que têm aqueles dois pontos de vista. Um, epá, eu ainda nem sequer cheguei ao final desta Revolução Agrícola, ainda estou neste capítulo, portanto não posso também a, aprofundar muito porque eu próprio não, não cheguei ao final. Um, mas eu acho interessante ver este outro ponto de vista, porque é, é algo que me abre uh, a minha mente também a tentar pensar de outras formas quando apanho situações epá, cotidianas, dia a dia, se tiver de fazer uma Sim. decisão. E um, eu nunca tinha pensado nisto. Ou seja, mesmo na escola, quando andamos a, a Revolução Agrícola, diz, diz, diz,
1: Posso dizer só daqui a um bocadinho? É que eu já estou aqui para me ano de questões. Ok, então isso. olha, vou,
0: vou só acabar rapidamente.
1: Então
0: Mesmo quando andamos na escola a Revolução Agrícola, ninguém fala sobre este tipo de aspectos. Que ficámos mais parados no mesmo lugar, ficámos mais indefesos, trabalhámos mais horas, tivemos mais dificuldade. É pá, o nosso sistema imune ficou mais fraco devido a só um alimento e antes tínhamos uma alimentação mais variada uh, ou seja e existem outros, outros não é fraquezas mas outros defeitos nesta revolução agrícola que eu agora não me lembro mas sei que existem mais uh, e é algo que nunca ninguém nos diz nada sobre isto uh, mas se formos a pensar existiram uh, e eu gosto deste tipo de livros nem é tanto às vezes pela história mas sim pela maneira de pensar, ou seja, obrigar-nos a ver as situações de outros pontos de vista, porque eles também existem. Diz isso, à vontade. Ora bem, opa, eu acho que isso é
1: muito. Acho que depende muito da tua filosofia, acho que é um exercício filosófico, não é? Porque para que é que te vão dizer isso na escola? A gente dizem como é que se faz a puta do IRS <risos> dizer isso. Eu, eu acho que isso é muito filosófico e depende muito do ponto de vista. Porque eu e no início do discurso o que me fez lembrar como é a minha cabeça foi: uh, zona de conforto, de conforto versus zona de desconforto, não é? Uh, conformidade, não é conformidade, mas lá está. Conforto ou segurança? Uh, acho que é acho que um bocadinho por aí, no sentido de: Ok, eu suponho que tu estás num só sítio supostamente estás mais
0: seguro, quer dizer, disseste que, que não, porque tínhamos mais predadores, não é? Ou seja, tipo, existiam outros tipos de animais, não é? Tanto maiores, uh, que atualmente hoje já nem sequer existem, uh, que nos podiam matar muito mais facilmente, porque nós não tínhamos provavelmente uma pistola, não tínhamos uma arma se nos quiséssemos defender e a força de um animal contra nós, nós somos um, uma formiguinha
1: ali ao lado dele. Sim. É engraçado porque... eu se tu estás num sítio, eu tenho ideia não é que tu vais construir algo que seja resist... resistente contra-ataques de animais mas que não faz sentido porque antes, porque eu que te nas cavernas sei lá, não tinhas casas mas ok, então então para que, é que... para que é que o homem ficava sempre no mesmo sítio se morria mais depressa e... e por aí fora porque depois, ou seja <risos> qual é que é que é tão pá exatamente porque é que, porque é que o amor então decidiu olha, vou ficar aqui, morre mais depressa ah... Sei lá, o que mais? É, é mais predadores, uh, sim, tenho de mais dedicar o sistema muito mais fraco porque são ali mais horas de trabalho,
0: uh, ou
1: bah, seja... mas, mas, mas supostamente eu acho que a raiz disso eu acho que é um pressuposto de segurança no sentido em que ok, eu não vou-me pôr no desconhecido da floresta a caçar. Uh, que não sei o que me espera e vou ficar aqui que sei o que me espera acho que, é, acho que posso fazer esta analogia de ficares na tua zona de conforto e sabes, e sabes lá está pondo isto no século XXI, ficas na, na tua zona de conforto que limita-te e prejudica-te a longo prazo uh, então, pondo aqui na, na parte do homo sapiens, uh, só tens um tipo de comida então os bebés morrem mais depressa e tens mais predadores versus isprode conhecido pôde desconhecido a floresta hoje em dia uh, posto na tua zona de desconforto onde lá está abaixo tem mais tipos de comida tens menos predadores mas é desconhecido tu não sabes o que é mas lá está é uma zona de desconhecido, diria que hoje em dia podemos fazer a analogia de, de, da zona de desconforto que Lá está no desconhecido, não sabes o que é que vai resultar, mas que é mais benéfico para ti, porque vai é te dar mais oportunidades, não é? Sempre zona de desconforto há um espaço para evolução. Então eu, já, então eu diria que já que se calhar a, a luta do, 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 do contrato ao corpo do, ou do inconsciente, ou quiser chamar do, do conforto, do de zona de conforto versus desconforto, iria fazer uma analogia que já começou aí, não é? Digo eu, pensando que a explicação lógica que eu vejo, mas também não o livro. Mas o que é que tu achas? Ah. Tu lhes o livro? Porque se não, realmente, para que acabou é que vou querer ficar num sítio, é, é que a minha, a, minha, a minha desculpa, que eu tenho na cabeça, é ok, consigo-me proteger mais facilmente dos predadores, mas se isso faz sentido, a única que eu estou a ver é essa, é tu saberes o que vais ter de enfrentar versus não saberes o que vais ter de enfrentar, então tu preferes saber mesmo que isso seja mais prejudicial É o único ponto de vista, mas lá está, a me aqui é em é que se pode adotar, o que, é, que é que tu achas?
0: pá tipo, falaste um bocadinho na, na lógica, ou seja, qual, qual é que é a lógica deste processo que nos está, se calhar, a fazer menos bem do que... Do que era se fosse. Vamos dizer motivo. Motivo. Um, eu acho que, se não me engano, é o livro que diz, ou se calhar foi eu que cheguei a esta conclusão, porque depois acabo de escrever também os meus pensamentos. Uh, eu acho que, relacionando até com outro livro que eu ligo, foi aquele do como pensar de forma clara, ou como que era aquele dos erros, que é o esperar resultados, ou seja, o homem começou a investir naquilo, ou seja, naquele tipo de vida, começaram a acontecer esse tipo de coisas, passaram pronto, uns tempos, continuaram a acontecer, mas já estava muito tempo investido ali, ou seja, já tinham o tal abrigo, já tinham estas colheitas, já tinham estas plantações, já estavam a reproduzir, e já estavam à espera de resultados, ou seja, e o próprio o outro próprio livro, o Compensar de Forma Clara, Uh, dar esse exemplo que é quando nós estamos a investir muito numa coisa temos dificuldade em largar essa coisa mesmo que essa coisa nos vá trazer prejuízo como já investimos tanto só aqui fazer aqui uma, uma nota uh, desculpa Ui,
1: 50... sim, isso ainda se pode fazer pode-se fazer a ponte para o conhecimento da agenda e para a tendência cá do corpo, né, do ser humano fazer isso, ter tendência a, a largar algo quando já investi muito tempo nele mas mesmo assim, antes de tu teres investido bastante tempo Nessa coisa, tu tiveste partido do pressuposto que não é de partido do pressuposto que na altura não éramos tão conscientes quando somos dois, mas tem de haver um motivo. Qual é que é o motivo animal primitivo que te, que te impulsiona e te ficares ali no mesmo sítio? Viste que não investiste tempo nenhum? Tem que haver um, uh, tem que haver alguma coisa, isso é, não, é esse motivo? eu motivo e não lógica, porque não na,
0: naquela altura tem que ser lógica pode ser isso, mas o livro fala de uma coisa que é verdade, eu próprio, eu próprio acho que tu próprio já te vais separar com o que eu vou dizer agora, que é nós às vezes não temos noção das consequências de, das ações, ou seja, fazemos uma ação e não hum. temos bem noção do que é aquilo vai dar, principalmente consequências a longo prazo, ou seja pá, se não, nós sabemos que com uma faca fazemos assim vai dar um corte nós sabemos isso, hum. ou seja sabemos que se temos uma coisa ruda a alguém, a pessoa vai sentir mal ou vai se chatear connosco, Portanto, Há certas uhum. ações simples que nós temos noção atualmente do que é que vai acontecer. Mas, uhum. consequências a longo prazo, nós nem uhum. sempre temos uh, essa visão. Uhum. E muito por aí, ou seja, o homem, uh, na altura homo sapiens, a pensar, uhum. ok, eu vou ter um local seguro, vou ter trigo, vou em vez de andar por aí a caçar, me dá trabalho, andar à procura dos animais, e estar a matá-los e tal, e tal... Não é... é seguro? Não é seguro, não é seguro, atenção. mas já uh, da mas... que achava que era seguro... Não, 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 não. Ou seja, dava trabalho também andar atrás de um animal para o matar e também era inseguro. Porque estás a matar um animal e o animal também se pode virar contra ti e estás a ir ao desconhecido, como tu disseste há bocado. Uh, portanto, também é inseguro. O facto de termos ali a colheita, olha, já não temos de caçar porque temos uma colheita, portanto é só ir lá e buscar. Podemos reproduzir nos mais, ou seja, podemos replicar mais o nosso ADN para passarmos aos descendentes e sermos mais. e um, eu acho que é o caso de não medir as consequências a longo prazo, ou seja Sim. naquela altura era bom porque só depois de ali uns tempos é que as crianças iam nascer que iam morrer devido a terem esse meio muito fraco uh, queriam ter uma vida mais dura uh, eu acho que talvez seja isso é o que eu digo, eu também não posso aprofundar muito porque eu próprio ainda estou, o livro tem 500 páginas e eu estou na e Pouco portanto eu nem sequer a mais estou uh, e não posso aprofundar muito mas então acho interessante dá alguns pontos de vista. Não estou a dizer que os pontos de vista estão todos corretos, uh, mas uh, eu acho que o ponto de vista é sempre difícil estar incorreto ou estar correto, acho que é, é um ponto de vista, mas uhum. gosto de ver, às vezes, outras ideias novas, mesmo sobre assuntos assim mais banais ou históricos.
1: é uhum. só para acabar o assunto anterior, que do sucesso esteja a ficar um bocado maçudo, também diria que aquela o instinto animal que nós temos incutida em nós de sobreviver e reproduzir também influenciou, não é? Porque se, se aqui vamos reproduzir mais então a tendência ou o impulso é para vamos ficar aqui, mesmo que depois metade morra ou mais morram o nosso, ro o nosso input a nossa raiz nós estamos programados para duas coisas, que é produzir e sobreviver, por isso poderá ser outra, outra interpretação que podemos adotar right, em relação à não medição dos, dos diferentes de longo prazo, opa, yeah. Quanto mais estudo psicologia, ou quanto mais vou vendo isto do desenvolvimento pessoal e das cenas do inconsciente e tudo mais. Cada vez mais estou alerta e revejo as consequências daquilo que vou fazendo a longo prazo, inclusive até no modo de comunicar agora faço aqui a ponto para relações com Epá, não sei se é relações conscientes ou comunicação consciente eu até vi a minha psicóloga um por exemplo aí desinstalou o Instagram estão não ver se ela tinha postado lá mas do, do, do género é... eu pelo menos sinto, sinto um bocado com mim, sinto um bocado e em, em já senti isto em mim em outras pessoas e não sei se há estudos científicos que comprovam. imagina quer dizer ah já yeah. foda-se de, de, de como tu te comunicas as consequências do impacto que tem em ti e no teu corpo mesmo com outras pessoas no sentido em que como te comunicas se ele me disser ou se é uma tendência para eu dizer que, estou, que sou esquecido a tendência a longo prazo é para eu me estar a programar cada é vez mais para ser esquecido ou se é que são azarados, a tendência é cada vez mais para me programar de forma consciente para me conseguir coisas azaradas, tipo, se calhar depois tropeço mais depressa a subir umas escadas, tenho atos inconscientes que me colocam em situações onde eu estou mais propenso a ser azarado, entre aspas, ou seja, tipo, a ter-me com o carro, ou seja lá o que for. E, e, e cada vez mais tem atenção ao que eu digo e também como eu comunico porque eu não sei se já te aconteceu ou se já alguém sentiu isto em relação a em relação a, não é em relação a ti mas que seja algo que partiu contigo mas por exemplo tu certas pessoas que tu conheces mesmo que falas com elas diariamente vamos dizer dependendo da comunicação que desenvolves com elas mesmo que elas sejam muito próximas a ti mais tarde, ou em certas situações, tu podes não te sentir à vontade para desabafar com elas sobre X ocasiões que estejam acontecendo na tua vida, versus, se calhar, outras pessoas que vês com muito menos frequência, mas quando falas com elas, o tipo de comunicação é totalmente diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tinha pessoas que comunicava quase diariamente e podia considerar, se calhar, muito próximas a mim que se calhar a grande parte da comunicação era em torno de comédia, humor, sátira, e então devido, devido a isso, devido a ser um momento se calhar muito de gozo, uma relação muito de gozo que estabelecia uma com a outra, não é? de humor, de rir de outras coisas, de rir de outros comportamentos, a tendência para eu depois mais tarde, quando quiser falar de algo sério barramos lá, lá, numa uma x -a ocasião a tendência para eu conseguir Uh, falar com essa pessoa sobre isso De forma aberta uh, uh, tend... é Exatamente A tendência para eu conseguir fazer isso É muito menor Pelo mesmo ponto de vista Porque criou-se ali um ambiente Uma relação com aquela pessoa Que já está muito moldada Para vamos dizer Para, para humor Para gozar com Para rir de E então quando é, -se, é um assunto mais sério Vai sentir mais barreiras ou podes sentir mais barreiras, porque normalmente a comunicação está muito moldada para rir de né, para fazer pouco de com lá está, é um humor e não, e não tão, tão sério. E quando estabeleces uma relação, por exemplo, com outra pessoa que se calhar não, não, não fazes tanto esse, essa moldagem e tens como calhar mais intelectos sobre como funciona como estas mais sérias, como tu se calhar vais a começar a ser a pessoa a mais séria mais credibilidade mas ter se calhar uma facilidade em falar sobre coisas sérias e pessoais que se calhar mexem contigo mais facilmente com essa pessoa, porque a tua relação com ela está moldada de forma completamente diferente mesmo ela se calhar sendo mais afastada de ti, vestes a pessoa que está ali contigo todos os dias mas que aquilo, a relação já está muito moldada para um fim específico, que é só, vamos dizer divertimento e, e queres saber a tua opinião em relação a esta analogia que eu fiz
0: Uh, para já eu posso dizer que concordo uh, porque eu também senti isso com pessoas até, uh, olha, até, até digares deste exemplo de uma pessoa mais uh, ou menos próxima em que tu consegues desabafar sobre assuntos que estão a acontecer e uma pessoa mais próxima a ti que tu falas todos os dias que não consegues ou não te sentes à vontade para, para desabafar devido ao tipo de conversas que tem uh, e eu próprio sinto isso. Às vezes até as duas pessoas podem ser próximas, ou seja, eu posso falar com as duas pessoas diariamente, mas sinto mais à vontade ou sinto melhor se me desabafar com o X do que o Y. Simplesmente porque, como tu disseste, tanto a maneira de eu falar como os temas de conversa, Bate mais certo com o tal X do que o Y. Portanto, epá, o que é que desencadeia exatamente este fenómeno? Eu não sei dizer. Mas que sinto o mesmo que tu, uh, ou o que tu referiste, sinto. que é... Ou até dependendo do assunto que quero falar, uh, sinto melhor falar com X ou com Y. E eu acrescento,
1: então, diria que isto parece demasiado óbvio para ser dito, ou para eu pôr tantos minutos a dizer, isto parece-me ser demasiado óbvio mas eu com isto quero dizer que tenho muito mais atenção então à forma como eu comunico porque já sei que a longo prazo depois vou ter estas tendências, ou estas barreiras e a pessoa também para comigo de se calhar certos temas ela vai falar comigo ou não isto pode ser negócios, pode ser investimentos, pode ser empresas uh, pode ser tudo, diz oh, o outro não, tipo uh, que já faz tipo, assim um rótulo de, é aquela pessoa não é indicada para mim porque se calhar os temas de conversa ou ou, 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 ou se calhar a relação que se criou por base já está totalmente numa direção oposta e depois ao longo do tempo podes ir corrigindo isso mas tem que, tem que haver uma crença mútua para se calhar moldar em relação de uma forma diferente não é? é quase como por exemplo os teus amigos de infância que, que tinhas quando tu constas 7 anos até aos teus 20, 30 anos todos evoluíram, todos de certeza que o tema de conversa de quando tinhas 15 anos e 20 e 25 e 30 e 35 e 40 se a pessoa for sempre tómica desde a infância vão ser sempre completamente diferentes porque há um crescimento pessoal eh, ao mesmo nível, mais mesmo ao mesmo nível e, e normalmente neste caso estou aqui a falar, lá está, ou não há ou se calhar uma pessoa uma é demasiado programada para, para o outro lado diria, então eu digo isto por aqui digo isto de, no sentido de olha, ter muita atenção à linguagem que, que se aplica e e, e, e lá está, ter uma visão se calhar mais a longo prazo de como é que tu queres ser visto para x pessoa, ou que, é que, que relação é que tu queres estabelecer aqui né? e, e lá está, porque depois isso vai moldar dar... as variáveis as pontes todas com aquela pessoa hum... então acho que, é, acho que é um bocado, um bocado por aí, então, ainda, bem, ainda bem que concordas Uh... ainda bem ainda bem quer dizer opa é interessante, é interessante é interessante acho que é interessante falar sobre isto acho que é bom lá está acho que é bom acho que é bom temos esta, esta noção de, de como é que nos introduzimos porque isto começa logo tudo desde o início não é desde o início das primeiras dos primeiros contactos é que é cá ali tipo uma semente não é que depois esta semente já está desenvolvida tu depois voltas a encontrar com a pessoa a segunda vez e tipo, lembras te da última vez que estivesse com ela a primeira vez e, e alimentas a semente e cresce ali a semente do, sei lá, vamos dizer, do humor, da parboíce. estou a dar muito bom exemplo, <risos> posso estar a ver. <risos> e, e, e depois é mais complicado alimentar as outras sementezinhas porque ela está tão grande já tens uma tendência muito a ir à, àquela semente. Então, eh, pronto, está aí, aí a minha, a minha analogia. Isto para dizer o que é? A primeira impressão e os primeiros contactos contam muito. E lembro agora do Alexandre Monteiro que ele diz que é dos, dos melhores do mundo a nível de inteligência não verbal e comportamento humano. Ele diz que a primeira impressão fica para sempre, mesmo que tu não queiras, por isso aumentar as probabilidades de todas para teres a melhor primeira impressão. Porque ele, ele, ele disse que uh, quando a primeira impressão é boa e depois essa pessoa faz as neiras ou faz algo contraditório com essa primeira impressão, a tendência é para a pessoa dizer, oh, oh isso acontece, oh, aconteceu uma vez, ele não é assim, isto não é, não é, não é do perfil dele, acontece a todos, não deixa para lá. Pelo contrário, se a primeira impressão for negativa, e depois a pessoa provar que, olha, a primeira impressão que eu tive foi mal, mas realmente ele parece ser um gajo espetacular, e é espetacular para durante um ano, ou seis meses. Quando ela faz as neiras, ou faz uma cagada da grossa, a tendência é, oh, eu já sabia, eu nunca me enganou, eu logo o que mais ou mais tarde, já ia dar isto. <risos> <risos> Mas de olhando que é eles é são, para a primeira impressão, tipo, e eu fiquei, é que é mesmo, tal e qual. E é excelente termos estas noções todas, as primeiras impressões de impacto que elas têm, porque depois, de forma consciente, conseguimos ter um pensamento autocrítico aprimorado, no sentido de conseguirmos perceber estes vieses do ser humano e ganhar consciência deles. Ou, pelo menos, exatamente ter uma maior consciência, porque vai influenciar influenciar sempre, no maior ou menor grau. Mas quanto mais consciência tivermos destes vieses e, e quais conseguimos identificá-los, menos influência e menos poder eles têm sobre nós. Porque, basta está, nos mais objetivos, mais concisos e mais racionais. Isto foi o que eu disse. Quer dizer, foi porque ele disse o exemplo, o resto acrescentei.
0: Eu, <risos> muito bom. Olha, Pronto,
1: olha, já está a morrer, e meia, Já passa da hora. É isso já que eu ia dizer. dizer.
0: Eu também tenho de ir, que daqui a nada tenho de ir dormir. Que isto que com a faculdade não só acordar assim, aqui pouco da manhã. Olha, ah, se desculpa
1: lá, uma pergunta, uma pergunta para finalizar. Já à vontade, à vontade. Olha, como é que tu consegues conciliar o estudo com a universidade e ainda leres N livros e jogar? Liga ao uh... fazer podcast e fazer as vezes de YouTube.
0: Olha, é assim, é usar uma coisa oh. que eu defino. Defino, quer dizer, não fui o que defini, foi de um livro que eu vi, foi, é o Cal Newport, Deep Work, que é a concentração máxima. Um, eu tenho as aulas da faculdade, por acaso, por enquanto, tenho de meu horário. Por exemplo, hoje entrei às 8 e saí às 2, portanto, até o meu horário. Um, e tenho pausas pelo meio, portanto. Se eu tiver uma pausa, por exemplo, de meia hora, uma hora, um, eu posso só dedicar la ir, por exemplo, à biblioteca, meto os fones, meto uma música, tipo, instrumental, tipo, daquelas, por exemplo, há uma playlist, tipo, Focus, no Spotify, ou então uma Lo-Fi, pá, qualquer tipo hum. dessas músicas, tipo, para isolar o som exterior, abres o, o que tu queres estudar, um, e ficas na concentração máxima, que é, ou seja, usares todas as tuas habilidades ao máximo, Uh, e sem distrações, ou seja, o iPhone me vai distrair, ou o telemóvel me vai distrair, silêncio, sem dados móveis, sem internet, no bolso, uh, na mala, onde tiver, de modo a é que não seja à minha frente. Em casa é a mesma coisa, ou seja, por exemplo, vou deixá-lo ali ao sofá, de modo a é não estar na minha visão, uh, e chego aqui, abro o livro, e isto faz com que o trabalho em que eu faço em meia hora ou uma hora é o mesmo que eu faria, por exemplo, em 3, 4 horas, se mandasse a distrair. Portanto, eu poupo tempo, é cansativo, claro que é, depois vou comer, vou recuperar energia, vou socializar, vou fazer algo para, para avivar, não é? Um, mas consigo ganhar tempo porque eu consigo ser mais eficaz da maneira que eu utilizo o meu tempo, que é a concentração máxima, ou seja, tirar todas as distrações daquele momento em que eu vou realmente fazer trabalho a sério, focar-me naquele momento, a partir do momento que o trabalho está feito, não preciso me preocupar mais, eu fiz o que tinha a fazer, não preciso se estressar, é pá, hoje está feito, fecho as cenas, pronto. Seja em casa ou seja no outro sítio, é sempre o que eu tento fazer é, desde aquele tempo é para estudar, ou é para fazer qualquer coisa, é para estudar a sério. Depois, ler livros, é pá, é tentar integrar na minha rotina. Por exemplo, uma coisa que eu fui mudando é tentar li ler livros antes de ir dormir. Por exemplo, como eu disse, adquirir o Kindle, tentar ler no Kindle, que aquilo até tem a luz, portanto é passar com as luzes apagadas, mete em modo noturno, basta de humanizado e estou ali a ler e começo -me a dar o sono, desligo, tal. Uh, por exemplo, posso levar o livro comigo e numa... às vezes tenho meia hora ou uma hora de pausa entre aulas e posso ler um bocadinho do livro lá. Uh, aos fins de semana, normalmente há sempre um bocadinho mais tempo durante os dias de semana, Epá, depende muito onde é que eu posso encaixar o livro se conseguir um bocadinho antes das aulas normalmente não consigo uh, durante o dia, às vezes por exemplo hoje cheguei a casa, eram três e meia pá, aí. Uh, podia ler um bocadinho para descansar, para depois e ir rever a matéria do que eu dei hoje portanto é tentar ir encaixando o Youtube realmente, uh, como tu acho que deves ter reparado e as pessoas que me assistem o número de vídeos reduziu uh, por esse motivo, ou seja, eu não consigo produzir tanto conteúdo, tanto escrever o guião, como fazer a minha pesquisa, gravar, editar, uh, não consigo fazer tantos, portanto, epá, isso é pá, a pessoa tem de escolher, digamos, uma, certas prioridades, por exemplo, a minha prioridade neste momento em relação a isto tudo é estudar, portanto, se a minha prioridade é estudar, eu tenho de dar uhum. mais tempo ao estudo e diminuir das outras. Uh, se gostaria de fazer tudo ao mesmo tempo, claro que sim, não é? Mas, uh, se não é possível, tenho de definir as prioridades. Neste momento é o YouTube que está um bocadinho mais para trás. Uh, e vou tentando. Às vezes, por exemplo, se não consigo escrever um guião logo todo, vou escrevendo aos poucos. Escrevo um bocadinho hoje, mais um bocadinho daqui a nada. Guião, mais um bocadinho guião do, do vídeo. Ya. Yeah. Tipo, o que é que quero dizer yeah. ou o que é que quero referir. Gosto de mm -hmm. sempre um guião à frente. E tenho todos no Notion. Uh, do que é que vou dizendo? Depois, gravar... Pá, pronto, é mais ali. Demora quase sempre o dobro do tempo do vídeo. Como tu também já gravaste vídeos, portanto, estás a do que eu estou a dizer. Há muitas cenas que às vezes tu gravas que depois pensas, hum, afinal isto não era bem o que eu queria, não ficou como eu queria, portanto, fora. Um, ou já tive outra ideia, gravei isto para nada. Portanto, acontecer
1: há... Já está a acontecer deitar as vídeos fora.
0: O vídeo todo não, mas algumas partes sim, por exemplo, há alguma frase que eu epá, digo que depois penso é pá, isto não faz muito sentido dizer porque eu acabei de dizer isto, só estou a dizer isto de outra forma, portanto não vale a pena estar a encher o, o vídeo com isto, ou hum. não, ficou, não ficou da maneira, ou, ou, ou digo uma frase para um efeito e não ficou o efeito, é pá, hum, se calhar não, não vou pôr. Mas deitar o vídeo fora, por norma não. Hum. O que às vezes me acontece é sentir que o vídeo não ficou exatamente como eu queria, mas aca por pôr na mesma.
1: OK. E então, então envia-me envia-me um
0: crítico, Que, que, é, que falar?
1: Diz-me o nome, escreve envia-me o nome do livro que referiste no início, que acho que era o autofocuzão okay. de Porc. É de Porc. Outro é, a outra é, e tu e que notas é que costumas ter? É costumas ter na universidade?
0: É pá, Hum, no ano passado eu fiz ano zero portanto este ano ainda não fiz exames não fiz frequência, não tenho nada feito portanto este ano é. não te consigo dizer o ano passado acabei anatomia bioquímica com 16 e 15 hum, portanto é pá não sei se é a melhor nota de sempre né? não, não, não sei é, é, mas... é,
1: é, é para, para perceber porque imagina também sinto que ia conseguir ter tempo para tudo mas lá está, eu ia abdicar tempo de estudo porque eu sinto que sinto que devo aplicar o meu tempo todo de livro, ou grande parte dele a estudar para ter as melhores notas possíveis hum... e, e tipo lá está, estava a ler aqui o meu livro e e senti que comia bastante tempo em relação àquilo que se calhar eu dava por em relação à universidade tipo eu, sei, tipo, eu se calhar preciso para mais tempo da universidade e então lá está, estou, estou a experimentar, estou a experimentar que é que se que blocos de tempo é que é, é, que, é que é melhor colocar para cada coisa e, e, e também fazer um esforço para que o tempo que eu passo nas aulas consiga interiorizar melhor, o tempo estou a ser mais produtivo e há uma coisa que eu estou a fazer é, ou que se calhar tenho de fazer com mais eficácia ah, é, é, é só com as... parênteses
0: Uh, tu Tem podes, se calhar, estar uh, e eu também me aconteceu bastante isso de pressão da faculdade. Ou seja, sentias que todo não, o tempo que tu tens, não? Não, não. não, não é Não isso. sinto isso, uh, mas,
1: mas acaba a falar-se todo o tempo que eu tenho. Ou seja, todo o
0: tempo que tu tens livre, sentes que tens de estar a estudar para tipo, tens de aproveitar tudo porque senão não consegues. Uh, hum. Não sei se é esse não, o caso, não,
1: mas. Não, 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 não sinto isso do não consigo. Mas, opa, mas sinto que quero dominar a puta da matéria toda que é mesmo assim e, e que se calhar por x blocos de tempo ou melhor, se calhar como, como eu tinha uma tempo organizado, não ia dominar a matéria então eu quero tornar-me um obsessivo ou compulsivo se isto faz sentido para a matéria que eu estou dar na universidade até as melhores notas possíveis contudo Epá, não sei, porque há tanta coisa que mais quero aprender e quer é estudar. É, mas faz sentido focar na, na universidade, né? Eu também não me sinto mal por não pegar nos outros livros. Mas. Mas lá está, queria arrasar mesmo. Agora, se vou conseguir dar, não sei. O meu até da é feia e é eu para tirar apontamentos. É tudo com lápis e. É tudo com lápis e. Eu basicamente que é, eu muito inteiro. chega chego, chego na universidade, chego à aula, pego no lápis e escrevo tudo a lápis. Nem medo de caneta nem é nada. É caneta só escreve o nome da disciplina que estou a ter e o resto é tudo apontamentos só lápis e. E o objetivo, inicialmente era, é, mas deixa eu de ser, o objetivo nem é para chegar a casa e rever a matéria, mas sim para drontela, é escrever para perceber e aumentar a porcentagem de retenção na minha cabeça. Porque eu para estudar é vejo os slides e, e, e vejo os conceitos. E se alguma é coisa eu não estiver lá explicada, vou ver um vídeo no YouTube que me explica a matéria. E curiosamente, um dos candais que eu fui parar, hoje a professora mostrou na aula. <risos> Imagina, oh, eu vi este vídeo hoje. E professor, no
0: YouTube a Estudar para isto? O que é engraçado. Que é muito ah, engraçado. Olha, uma, uma coisa que se calhar desse modo somos parecidos é a minha letra é horrível. Eu posso mostrar aqui, olha, só aqui um... Ó, parte. É tipo tudo à pressa aquilo. Eu meto para aqui é, eu tipo gatafunhos. Vou te mostrar o quando connosco a mostrar que é que aqui é. O
1: caderno o...
0: pessoal eu mostro... Às vezes a minha mãe olha para aqui e a minha mãe diz O que é que está a minha mãe escrito? <risos> ah, eu vou te mostrar aqui o
1: meu Vou abrir a sorte Estou a ver a sorte Estava tá a perceber alguma coisa? Está uh... tá espelhado, espero que não tenha espelhado eu acho, acho que não, consegues ler? Uh... Aí está espelhado, acho, uh... tá. não acho tá? que não está? Eu acho que está Está tá espelhado Porra. <risos> mas pronto, é isto
0: Não, mas eu acho que é normal Eu faço mais ou menos com o mesmo objetivo que tu Ou seja, tentar reter a informação Os pontos-chave tentar escrever minimamente bem Para depois o que é que eu faço Eu não sei já ouviste falar do Active Recall do Space Repetition São tipo okay. duas dois...
1: E eu deduzo que seja Tipo, repetir na tua cabeça Aquilo que, é que acabaste de aprender Mesmo, mesmo fora da aula repetias, voltei -me meia, lembraste,
0: o que é que eu dei na aula? É mais ou menos isso, no fundo a ideia é essa. O Active Recall é simplesmente uh, uma maneira de estudar, ou seja, tu estudares ativamente, ou seja, em por exemplo, olhares para o livro, olhares para o que sublinhaste, olhares para o que escreveste, fazes perguntas, fazes exercícios sobre isso, simplesmente. Por exemplo, e a, a minha maneira para fazer isso é, já que na aula eu tiro os apontamentos, quando chego a casa, ou quando tenho um, um tempinho livre e vou à biblioteca, ou vou à sala de alunos, o que quiseres chamar, uh, vou ao Notion e passo as coisas que tem no caderno para o Notion em forma de pergunta. Por exemplo, uh, a estatística. Demos o, a noção de população, ou seja, o conceito de população. Uh, o que é que eu faço? Eu entio, lá no caderno de população, escrevi o que a professora disse. Uh, cheguei a casa no Notion e meti qual é que é o conceito de população com aquele toggle, hum. sabe, sabe aquela funçãozinha que dá para esconder a informação uh, que tu carregas sim, tu... Sim, 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 ou sim. seja, de modo de, sempre que eu quiser estudar ou rever um conceito eu primeiro vou ter de ler a pergunta pensar mentalmente antes de ver a resposta e depois Ixi. sim, eu vejo a resposta depois o meu outro método de estudo é eu vou importar todas essas questões ou seja, dar copy paste do Notion para uma aplicação que eu uso que é o Anki. Basicamente que é uma aplicação que aparece uma pergunta, pensas na resposta, carregas no espaço, aquilo mostra a resposta e depois selecionas se enraste, se foi difícil, se foi bom ou se foi fácil. E o consoantista vai começar a criar um calendário uh, de quando é que tu deves rever as perguntas, ou seja, oh, that's... Uh, that's yeah, that's yeah. A yeah, é a minha maneira de estudar. Em uh... BMS foi esse
1: programa do Wanky, puto. <risos> E esse conceito de, de, de responder em forma de pergunta, engraçado porque eu meio que introduziu a mim próprio, tipo ontem, de forma intuitiva, no sentido em que estava a ler ali o manual e as os, os, os leituras obrigatórias que as pessoas recomendam, e aquilo que eu senti que era importante, eu punha tipo um ponto de interrogação, para mais tarde quando fosse estudar, eu vi o ponto de interrogação e tipo, ah ok, isto é um conceito importante. Então vou escrever no meu caderno a definição deste conceito. Mas ainda não, tipo, ainda não fiz a parte escrita. Só, só foi a parte de pôr pontos de interrogação para mais tarde escrever. E, mas se calhar ia começar a fazer, porque quando na altura não escrevia era meio, meio que por preguiça barra, a barra queria ler primeiro o texto. Todo. Yeah, queria ler primeiro o texto todo, mas, mas é importante começar já a escrever porque lá está. Supostamente sabes, percebes, mas depois quando vais a dizer é que tu formulas, articulas, interiorizas a matéria toda. Até porque perceberam simples Sim, percebemos, professora. Então o que é? E tu ah, é que <risos> Eu percebi. Agora, de perceber, a interiorizar, solidificar e dizer aqui na ponta da língua, ó oh, professora, é isto é que eu te não é? Tem lá calma que consigo.
0: <risos> Bem. Uh, olha, isto é pá, só uma parte uh, e, e pronto, para quem está a ver o podcast uh, Se quiseres passar no meu último vídeo Eu fiz um vídeo sobre melhorar as notas uh, Ou seja, tipo Ou seja, é basicamente o meu método de estudo uh, Porque eu no secundário Era um aluno, é pá, mediano tá a ver? Tipo, Eu também não estudava muito honestamente no secundário Eu lembro-me das minhas pessoas dizerem pá, se tu estudasses tu podias ser um aluno De 18 ou 19 e 20 É pá, eu não estudava uh, é o que me arrependo, mas pronto, foi, foi maldição Aí um, eu eu vi essa tamanela é engraçado que eu tinha um professor o
1: professor que, que era responsável pela biblioteca ele dizia uma coisa semelhante mas não era que do era ou um oito dos 8 ele dizia, ó oh, João, tu és tão inteligente e vais-me para um curso profissional, tu tens a ir para a universidade e ir para um curso científico não é para curso profissional que só vais andar lá a passear os livros eu vou ficar para todos e eu para de, um curso profissional, pá, Tu és um gajo extremamente inteligente e, mas eu nunca tenho grandes notas, está bem? E vou saber a ah, Eu digo, este senhor vê mesmo em mim uma aurora, só pode. Uh... E depois, e, e, só para acabar aqui, e só para acabar aqui a história e acabar mais um bocadinho, aqui há dias, estava, aqui há semana semanas, estava, estava a fazer rearrumações no meu quarto e estúdio. Para aplicar ainda mais a fundo o conceito de minimalismo, deitar mais das palis, vender e, e, e descobri lá pá, uma cena que já não via. Oh, anos, que era um caderninho da primária, da professora da primária, que escrevia tipo um texto para cada aluno, tipo João Paulo. Escrevia tipo um texto e, e, eu, e, eu, e eu li e eu li, pá, e até fiquei, fiquei orgulhoso de mim porque era um menino extremamente inteligente percebi logo isso, mal comecei a questioná-lo caladinho mas qualquer coisa mais qualquer coisa assim eu tipo, foda-se, até a minha professora da primária eu fiquei olha, até fiquei fiquei tipo arrepiado a ler aquilo, foda-se não fazia puta de ideia, não, nem sabia que tinha lá aquilo foi tipo, até deve ter sido a minha mãe que tinha para lá guardado lá no, nos confins lá do até lá para no armário que raramente lá ia eu tinha lá o o, 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 o o caderninho lá da minha professora da primária. Foda-se, eu, eu não sabia da existência disto. Eu nunca fui um, um, grande, um grande luna no nível de notas. Mas pronto, não sei o que é que os professores diziam isso de mim. Não percebo. Quer dizer, se calhar era é pelos questionamentos, não é? Eles questionavam-me, eu fazia perguntas que lhes comiam o caco, ou melhor, respondia de uma forma que lhes comiam o caco. Eu já eu Não percebia o que ele estava a dizer, é dizer. <risos> não
0: sei, mas é muito engraçado, acho muito piada <risos> Pronto, é isso. E... Acaba lá, desculpa lá. E no próprio secundário, um... Pá, pronto era um dia de ano, não estava muito um... e quando fiz o ano zero na faculdade e mesmo já no décimo segundo foi quando eu melhorei as minhas notas e coincidentemente, hum. foi quando eu me o meu método de estudo, do método de, estudo hum. de 90% dos estudantes que é tipo só olhar hum. para o livro e passar par e ver o que é que sublinharam ou fazer hum. cópias e quando passei para o Active Recall, quando descobri este conceito de estar ativamente, e o Space Repetition, que é basicamente intervalares o teu estudo baseado na curva de esquecimento, yeah. um, as minhas notas, pá, estás a ver, uh, explodiram. E uh, eu fiquei tipo, é pá, afinal isto resulta mesmo, tipo. Uh, e sempre que eu tenho aplicado isto agora, é pá, resulta sempre. Pá, posso não ter o 20, pá, mas cá vou ter um 17 ou um 18 hum. e para mim, tipo, é, é, pá, para mim é bom, tipo, eu raramente me comparo com outras pessoas, é, pá, é um vício que normalmente todos temos devido até ter Instagram e redes sociais, mas cada vez mais deixei de, assim, de me comprar com as outras pessoas, então eu não sei exatamente qual é que é a nota do meu outro colega ou do outro, também não me pergunto. Uh, não questiono Pá, mas para mim ter um 18 epá, eu fico contente com o 18 mesmo que o outro tenha tido um 17 ou um 18 também para mim o meu objetivo hum. está cumprido hum. uh, entendo em conta que era um aluno de as minhas notas subiram hum. portanto para mim uh, estou super contente uh, e se quiseres passar pelo vídeo do, desse da, das notas uh, hum. eu falo mais epá, um bocadinho mais promenorizado como é que eu integro isto tudo na minha rotina hum. uh, e qual é que é o meu método mais uh, prolongado Uh, e pronto, basicamente é isso. Okay. Pai, eu também, olha, é uma hora e meia quase de podcast hoje. <risos> Siga para lá. eu uh... é, é só ia
1: dizer, que é só eu é a ia... mesmo, mesmo no Active Recall, eu sinto isso, é preciso também um esforço mental para o fazer se não estiveres habituado. que é tenha uma preguiça mental de pensar, ou poderá haver uma preguiça mental de pensar de então mesmo qual é que era lá o conceito que eu aprendi nas aulas, tipo, também gasta energia do corpo, e eu senti isso em mim, que também há é uma preguiça mental às vezes fazer esse active recall mas que está, é um hábito que também tens de ganhar, que é para... para o teu mental também estar preparado não é só preguiça física, também há é preguiça mental <risos> achei, achei piada, mas tipo, foda-se tenho isto fiquei desiludido, tipo, foda-se mas, mas também acho que é de depois, se calhar, em certa parte se é muita, não, sei, não, é, não sei, não diria que era a porção, mas... Um esforço muito grande nas aulas. Claro, estar... parece que estou a gastar tanta energia que depois parece que é como se eu tivesse aquilo um gasto de energia tão grande que depois há uma resistência maior para fazer o Active Recall. Diz eu, porque o meu corpo parece que gasta, gasta mais energia. Porque está tão atento, está tão aberta aquilo isto,
0: isto sou eu a minha análise então tá, vamos lá terminar bem. outra vez <risos> bem maldinha até para a semana uh, espero que tenham gostado olha um podcast provavelmente o mais longo ou dos mais longos uh, mas eu gostei acho que foi dos melhores que perdão que já fizemos tanto pelo que referiste há bocado da conversa tanto pela quantidade de conteúdo e informação que está aqui uh, portanto eu saio daqui com mais espero que te saias também espero que Saiam também todos com mais, portanto, eu despeço-me por aqui. Eu sou Mendonça e está à vontade para também despedir. E isto foi um podcast bem completo. Falámos em Vision Boy,
1: a evolução do homem, <risos> é homem, homem erecto. É homem erecto? Passou por várias Exatamente. fases,
0: mas é essa não
1: Exatamente. A tirar apontamentos de notas na escola, com certeza que vais-me influenciar agora. A ser mais fácil para mim passar para escrito os conceitos vou aprendendo as aulas e até aqui no mental a vai fazer o Active Recall, o que é bom, por isso obrigado. e um... Opa, façam comentários. Muito obrigado mais uma vez, vão ah, então, gostar aqui a fazer-se com companhia, a Tiago. Vamos embora para o próximo, prometo que fica aqui a noite toda. <risos> Vamos embora, até para a semana, Valtinha.